0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg. Heute ist Sabine Ruppert zu Gast bei Esther Matulitsch. Sabine Ruppert ist Leiterin der Stabstelle für Missbrauchs- und Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz in der Erzdiözese Wien. Sie spricht unter anderem über Gewalt in der Pflege und ihre Motivation für die Wahl ihres Karrierewegs. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Abo und einen Like. Und wenn ihr alle unsere Interviews auch als Video sehen wollt, dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal Pflegenetz vorbei. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Frau Magistra Sabine Ruppert, ich sage jetzt einfach ein paar Stichworte, die ich mit ihrem Namen verbinde. Das ist einmal Gewaltprävention bzw. Missbrauchs- und Gewaltprävention. Das ist die Lektorenschaft an der FH, Krems an unterschiedlichen Einrichtungen, das ist die Funktion auch der Volksanwaltschaft und es ist äh, die, die Pflegeperson. Was aus diesem ganzen Bereich. Ist Ihnen denn besonders wichtig? Wobei es wahrscheinlich zuerst noch gut ist, wenn Sie mal sagen, welche Bereiche das genau sind.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einführung. Ja, ich bin eben sehr vielfältig. Das hat sich einfach so entwickelt, auch zeigt auch, wie spannend Pflegeberuf ist. Ich bin eben Pflegeperson und Pflegewissenschaftlerin, habe studiert und war da 30 Jahre jetzt eigentlich im Job, kann man sagen. Und bin da vor zehn, zwölf Jahren in die Lektorenschaft sozusagen hinüber gewechselt, Vorträge parallel schon auch und eben jetzt seit einem Jahr eigentlich ausgestiegen aus der Pflege, was würde ich gar nicht so sagen, weil wie gesagt, die Lektorenschaft geht weiter in der, als Stabstelle für Missbrauchs- und Gewaltprävention, Kinder- und Jugendschutz in der Erzdiözöse Wien. Das ist ein langer Name, ja, und ist aber nur eine Folge von dessen, dass man sich einfach mit Gewaltprävention, so wie ich, und Ethik auseinandersetzt. Und mein drittes Standbein, sage ich immer, ist eben auch seit neun Jahren jetzt mittlerweile schon Mitglied der Kommission 5 der Volksanwaltschaft. So nennt sich das offiziell. Also das sind diese Menschenrechtskommissionen, OPCAT, die unangekündigt in Orte der tatsächlichen potenziellen Freiheitsbeschränkung gehen. Und da habe ich auch erst gemerkt, wie breit in allen Bereichen vom Gefängnis begonnen, über Behinderten, Kinder- und Jugendeinrichtungen, natürlich Pflegeheime, Krankenanstalten, Pflege eigentlich ist und auch angewandt werden kann, hier. Ja. Und das ich kann nicht, mich nicht, Entschuldigung, ich kann mich nicht festlegen, auf welches <lacht> dieser drei Dinge das Wichtigste ist ehrlicherweise. Es ist alles Spannend. Das passt doch gut zu dem, was ich gerade bisschen schnell vorher sagen
0: wollte, nämlich das verbindet sich so. Oder? Mhm. Also diese, diese Leitung der Stabsstelle, wo es um Gewaltmissbrauch geht äh, und diese Volksanwaltschaft, mhm. diese Tätigkeit, wo es darum geht zu schauen, wo passiert vielleicht, passieren vielleicht Dinge, die nicht passieren sollen. Das ist ja irgendwie, es ergibt, ein, also ergibt eins das andere. Genau. Ähm, Gewalt, ist das ein Thema, das im Moment hinreichend Aufmerksamkeit erfährt. Es hat sich ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewandelt vom kompletten Tabu, über das man nicht gesprochen hat, bis zu einem Thema, das heute in den Ausbildungen recht präsent ist. Mhm. Wie sehen Sie das? Ist da noch Luft nach oben? Oder ist
1: das, also jetzt um sein so von, ja. von der Aufmerksamkeit, die das Thema gibt? Ja. Also ich glaube, es ist noch immer Luft nach oben. Und auch... Also, das Thema Gewalt, also, was mich sehr freut, ist auch, dass das Thema Gewalt gegen Pflegepersonen in den letzten Jahren wirklich sehr ein großes Thema wurde. Ja. Also, auch diese Auseinandersetzung, dass es das ihm nicht passt, dass es nicht einfach ein Teil des Jobs ist, ja. das ist, finde ich sehr wichtig. Manchmal, bei manchen Veranstaltungen habe ich so wie die Leiterin der Niedersächsischen Pflege- und Ombudsstelle den Eindruck, dass manchmal der Schwerpunkt schon zu sehr in die eine Richtung ist und gar nicht geschaut wird, wo wir, passiert leider auch manchmal Gewalt von Pflegepersonen an Bewohnern, Patienten. Wobei ich immer sage auch, und ich thematisiere das immer in meinen Ethikunterrichten, es ist meistens eine Auswirkung auch von Strukturen. Ja, und da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, nachdem ich jetzt in einem ganz anderen Bereich bin, der ja wirklich massivst mit Missbrauchsvorwürfen medial und öffentlich und so weiter äh, ja, präsent war und noch immer ist, manches Mal leider, äh, also was Gewaltschutzkonzepte anbetrifft, äh, also systemisch jetzt sage ich wirklich, wo man wirklich sich überlegt, was mache ich an Schulungen, Beschwerdemanagement und so weiter, also wirkliche Schutzkonzepte erstellen, da sind wir, glaube ich, in der Pflege überhaupt noch. Da ist noch viel, viel Luft nach oben, ja. wie in anderen auch Bereichen. Aber ja, da muss ich sagen, da sind manche andere Bereiche schon ein bisschen voraus. Ja. Sie
0: haben es gerade angesprochen, dass es ein strukturelles Problem mhm. sehr häufig ist, wenn es zu Gewaltvorkommnissen kommt. Was sind das für strukturelle Schwierigkeiten? Oder wo würden Sie überhaupt die Hauptgründe dafür sehen, dass es, dass es zu Gewaltvorkommnissen ja, dass, dass Gewalt ja.
1: kommt? Ja, ich finde es. Ich also schwierig auf, auf einen Punkt festzulegen. Ich denke mir, äh, also ich sage immer, die Basis muss schon sein, dass ich ausreichend Personal zur Verfügung habe, ja. Weil wenn ich eine Pflegeperson bin in der Nacht, vielleicht eine Pflegeassistentin für 90, 100 Bewohner, das da kann sie was nicht ausgehen, ja. Äh, und das führt über Jahre, wenn ich das so mache, Jahre in so einem Kontext, äh, dann kann ich auch gewisse Pflegequalität nicht erhalten, ja. Ähm, ich habe und also eben das Personal, wo ich sage die Personalausstattung, aber auch mit welcher Qualifikation bin ich dort, ist das Thema im Gewalt in beiderlei Richtungen überhaupt ein Thema in meiner Einrichtung. Geht man damit offen um, äh, wenn Fehler gemacht werden, wie geht man damit um? Ja, also Fehlermanagement äh, und letztendlich aber auch und das muss ich schon sagen, das habe ich auch in meinen neun Jahren Tätigkeit festgestellt, dass es auch eine, eine natürlich eine Haltungsfrage ist. Ja? Also ich habe mehrere Einrichtungen erlebt, wo ich sage, da war eine Station oder eine Abteilung oder ein Wohnbereich neben dem anderen mit genau den gleichen Ressourcenausstattungen, genau dem gleichen Klientel und auf dem einen ist, ich sage Best Practice und auf dem anderen Bad Practice gewesen. Und das hat mit der Haltung der Leitung meistens was zu tun und das spiegelt sich dann natürlich wieder in der Haltung von dem Personal. Und ich habe auch Einrichtungen erlebt, die haben genau an dieser Haltung gearbeitet. Und das hat man gemerkt bis zu dem, dass auf einmal um 9 Uhr Abend Bewohner herausgesessen sind und miteinander geplaudert haben, sage ich jetzt noch mal. Also wirklich dramatische Änderungen auch äh, dann im Konkreten natürlich für die Betroffenen. Ja. Und ich glaube auch das Personal hat sich, also die Pflegepersonen in diesen Einrichtungen, die haben sich dann auch wohler gefühlt, sage ich jetzt noch mal, wage ich zu so behaupten <lacht> aus den Gesprächen. Ja.
0: Das heißt, Sie schauen auch aus der Rolle natürlich selbst als ausgebildete und praktiziert habende Pflegeperson ja. auf dieses Thema. Mhm. Und dazu jetzt gleich einmal zwei Fragen. Die eine ist, wie sind Sie selbst in die Pflege gekommen? Mhm. Was war überhaupt der ausschlaggebende Punkt? Und dann vielleicht auch, hat es in den, in den, in den früheren Jahren Ihres, Ihres Tuns, konnten Sie da selber beobachten, wie sich... Der Umgang mit dem Thema, das heute mhm. Ihres ist,
1: beruflichen Kontext, dass sich da der Umgang gewandelt hat? Also gekommen bin ich ein äh, ja, bisschen. Äh ich habe es heute wieder überlegt in der Vorbereitung vom Interview. Ich habe das Gymnasium gemacht mitten im Weinviertel und habe dann in der siebten Klasse so nicht gewusst, was mache ich jetzt klassisch? Man geht auf die Uni studiert, ne? Will studieren gehen, studiert man Medizin, Wirtschaft oder Jus ungefähr diese drei. Und dann hat meine Tante war ist Krankenschwester und die hat dann ja, für mich arrangiert, dass ich in der siebten Klasse einen Monat sozusagen, das hat sich genannt Hospizium in der Rudolf-Stiftung damals hat es so heißen gemacht habe. Und ähm, da bin ich hineingestoßen worden wirklich, weil das, ich glaube, es hat fast das ganze Monat gedauert, bis die Kolleginnen dort, also die damals waren sie ja noch nicht meine Kolleginnen, bemerkt haben, dass ich nicht eine Schülerin bin, sondern einfach eine Maturantin, also ich wurde eingeteilt wie eine Krankenpflegeschülerin <lacht> und hatte auch in dem einen Monat schon Erfahrung mit Sterben und Tod, ja? also 17-jährige hat mich schon ein bisschen gefordert. Und damals war dann eigentlich nur mehr die Entscheidung, studieren wir Medizin oder gehen wir in die Pflege? Uh, und ich muss sagen, also... Es war gut, weil meine, also da kam da einiges zusammen, meine Jungscher Leiterin damals äh, in, im Ort, die hat damals im Rudolfiner Haus begonnen. Und ich habe nur gedacht, okay, wenn ich mich schon durch die Matura durchplage, äh, <lacht> äh, ich möchte gerne in eine, zumindest in eine Ausbildung gehen, wo ich nicht jetzt, in, das Krankenhaus Misselbach war das nächste, also das Gefühl haben, dass ich die Matura nicht umsonst gemacht habe und bin deswegen ins rudolfina Haus gegangen, weil dort einfach vor allem Maturantinnen genommen wurden und vor allem ab 18. Und so bin ich dort gelandet. habe jetzt erst wieder daran nachgedacht mit Gewalt. Das hat mich scheinbar schon begleitet von Anfang. Denn wie ich in der Schnellbank gesessen bin, am Weg zum Bewerbungsgespräch, damals bei der Schwester Elspeth, ja, Professor Seidel, äh, ähm, waren gerade alle Zeitungen voll mit einem Leinsskandal. Und ich habe mir gedacht, ist das eine gute Berufswahl jetzt <lacht> oder ist das ein Zeichen? Und scheinbar war es auch so ein bisschen das Zeichen, was mich dann in welche Richtung es mich dann hingebracht hat. Ja. Und mit dem bin ich eben auch sozusagen da groß geworden in der Pflege mit diesem Skandal eigentlich und mit diesen Umbrüchen in der Pflege. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir damals das Thema Gewalt so offen angesprochen hätten. Ja. Ja, also das wirklich thematisiert ist es eigentlich erst in den letzten Jahren geworden, ja? Ja, muss ich schon sagen. Ähm, ist aber, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Entwicklung, wo man viel mehr über Gewalt auch spricht. Ja. Ich glaube auch,
0: dass es, genauso wie Sie sagen, gerade zu dieser Zeit, wo Leins skandal war, ich weiß noch, die Patientinnen und Patienten hatten vor dem Wort Mundpflege Angst, das ja, war genau ganz -hmm. wahnsinnig negativ besetzt. Aber Gewalt in der Pflege ist als solches auch in meiner Erinnerung und, äh, oh. nicht so thematisiert worden. Mhm. Umso besser, dass es, dass es das heute gibt. Ähm, und wenn wir schon bei den Erinnerungen sind und bei den jungen Leuten in der Pflege, was würden Sie jemandem mitgeben, der sich heute entscheidet, einen Pflegeberuf zu ergreifen, mit ihrem heutigen Wissen?
1: Ja, also ähm, ich, ich bringe mich da auch immer ein, dass ich sage, also in der Schule meiner Kinder auch bin ich immer auf diesen internen Berufsinformationsmessen gestanden und das ist eine sehr konservative Schule, der Großteil dort geht in Medizin, Just und Wirtschaft, also genau <lacht> in die drei Sparten, die ich damals überlegt habe, bin dann immer so der Kleine, der Kleine stand neben der großen Traube der Mediziner gewesen und haben da habe ich mir den, im Vorfeld natürlich überlegt, was, was biete ich denn an als Pflege, ja, und ich finde, also Pflege ist ein, ein, ein wunderschöner Beruf, weil es äh, so vielfältig ist. Ja, also wirklich. Also es bietet wahnsinnig viel. Jetzt, als, als wenn man sagt, vor Lebensbeginn bis zum Lebensende äh, und danach noch, wenn ich sage Trauerbegleitung von Angehörigen bis zu ja in, in dem Settings, ja, also so vielfältig. Ähm, ja, Entwicklungsmöglichkeiten der Beruf entwickelt sich noch immer weiter. Er ist nicht statisch. Ja, es tun sich neue Berufsfelder auf. Also ich finde es ich find sehr spannend. Ja. Ich habe, glaube ich, trotzdem noch keinen Erfolg gehabt bei der Anwerbung oder Abwerbung von den Mediziner. Aber äh, ich habe schon gemerkt, dass ich glaube, dass auch viele von diesen jungen Menschen auch mit falschen Vorstellungen sich jetzt bei der Medizintraube angestellt haben. Ja, sage ich jetzt einmal äh, sprichwörtlich, um das, jetzt das Bild äh, hier äh, zu bedienen. Weil ich glaube, viele, viele wählen zum Beispiel jetzt den Medizinerberuf schon auch, um, um Kontakt mit Menschen zu haben. Und ich bin natürlich geprägt durch Universitätsklinikum, äh, wo, wo der Medizinbetrieb äh, sehr naturwissenschaftlich abläuft. ja. Und leider, da die Ärztinnen und Ärzte kaum mehr viel Zeit für Gespräche haben. Ja. Und da sage ich immer, das hat man in der Pflege. Wenn man möchte, kann man sich diese Zeit schon noch auch nehmen. Ja. Ich weiß, dass es jetzt immer weniger wird, aber ähm, zumindestens... Ähm, mit Konzepten wie Achtsamkeit und auch Reflexion kann ich mir diese Zeit nehmen und ich bin doch näher Menschen dran. Das Menschenbild ist einfach auch ein anderes, also meiner Meinung nach und deswegen finde ich den Beruf noch immer schön. Ja, also ich kann nur sagen allen und es bietet ja jetzt auch sehr viel Möglichkeiten, nicht, also von akademischer Ausbildung, also das hat sich ja geändert. Professor Seidel damals in meiner Zeit war noch so die Verfechterin. Wir müssen es unbedingt auf die Universität bringen. Und ich denke, da hat sich jetzt schon sehr viel getan. Ja. Ja.
0: Mit Blick auf das Gewaltthema auch in Richtung Selbstfürsorge und natürlich Vermeidung von allen Formen mhm. von Gewalt. Was geben Sie da Ihren Studierenden mit?
1: Ja, also ich... Äh also ich glaube, es ist ganz wichtig, auch dass wir gehen immer den IC Enity-Kodex durch, ja. Und da sind sie immer ganz überrascht, wenn da drinnen steht, auch auf die eigene Gesundheit achten, ja. Und ich sage ihnen immer, das ist ganz wichtig, dass man auch auf seine Bedürfnisse achtet, jetzt in der Freizeit vor allem, aber auch, denke ich, mir auch immer regelmäßig reflektiert, was tue ich. ja. Also ich sage immer, wenn sie heimfahren von, von Dienst im Auto ist es ein bisschen blöd, weil da sollte man sich nicht ablenken, aber in den Öffentlichen einfach auch reflektieren, äh, wie ist der Tag heute gelaufen, kann ich noch so arbeiten, wie ich möchte, wie zu Beginn auch, äh, äh, läuft alles gut, Ja, kann ich dahinter stehen auch in den Rahmenbedingungen, also ich bin seit einigen Jahren dazu übergegangen, meinen Studierenden sechsten äh, Semester am Ende als Auftrag zu geben, ihr eigenes Pflegeverständnis niederzuschreiben, also warum wählen sie diesen Beruf, wie wollen sie gesehen werden? Ähm, ja wie, wie sehen Sie die Menschen? Und ich habe ihnen gesagt, ich weiß nicht, ob sie es machen, aber ich habe ihnen gesagt, heben Sie sich das auf und schauen Sie sich das in 20, 30 Jahren wieder mal an. Oder nehmen Sie es vielleicht vorher schon zu an. Aber auch um sich manchmal zu reflektieren, warum habe ich überhaupt diesen aus meiner Sicht noch immer sehr schönen Beruf ergriffen? Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob es ausreicht, aber ja. Ja, und, und natürlich mein Aufruf immer, sich auch, um allgemein zu verbessern, den Beruf auch immer berufspolitisch zu organisieren, finde ich. Das ist auch ganz wichtig. Auf den Ebenen, wo ich tätig bin. ja Dann kann man auch gemeinsam was dazu beigetragen, dass allgemein die Rahmenbedingungen nicht, äh, sich ändern. Ja. Also auch Zusammenhalt. Natürlich. Ja. Gemeinsamkeit,
0: Teambewusstsein, mhm. Fürsorge genau. Äh, genau. und Reflexion.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Ich danke Ihnen sehr
1: für das schöne Interview. Ja, ich danke für die Einladung. Dankeschön. <lacht> danke.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.